0: Radio Unam presenta... Cancioncitas me Segunda parte. La música popular mexicana del siglo XX según Fernando González Gortázar. ¿Quién queda con ustedes?
1: Queridas oyentes, queridos oyentes, estamos llegando a nuestro trigésimo tercer programa, equivalente al año 1927, en el cual Estados Unidos invade Nicaragua. Por su lado, tropas británicas desembarcan en Shanghái, China, lo que hace estallar una huelga general en el país en protesta contra los invasores. En otra cosa, Leon Trotsky, que tanta significación tendría después para México, es expulsado del Partido Comunista de la Unión Soviética, lo que significó el triunfo total de Stalin y la consolidación de su dictadura. Se firma la Convención sobre la Esclavitud promovida por la Liga de las Naciones o Sociedad de las Naciones, aunque la esclavitud disfrazada, o más o menos disfrazada, subsiste hasta el día de hoy. Se realiza la primera llamada telefónica transatlántica de Nueva York a Londres, así como también la primera emisión de la BBC desde esta última ciudad, Londres. El aviador estadounidense Carlos Lindbergh, Charles Lindbergh, aterriza en París, tras el primer vuelo transoceánico, con lo que se convierte en un ídolo de su país y se llegó incluso a decir que era el hombre más conocido y famoso del mundo. En otra cosa, se filma la gran película Metrópolis, Muda, del austriaco Fritz Lang, así como, esto es muy importante, el cantante de jazz de Alan Crosland, primera película sonora en la historia que inauguró otra época y otro cine. Esto se relaciona estrictamente con nuestro tema musical, como lo iremos viendo. En Hollywood también se funda la Academia de Arte y Ciencias Cinematográficas. Este es igualmente el año de la primera aparición en cine conjunta de Laurel y Hardy, extraordinaria pareja cómica conocida entre nosotros como El Gordo y El Flaco, la cual algunas veces tuvo como coestrella a la potosina Lupe Vélez, de quien ya hablé anteriormente aquí. Inicia en España la llamada Generación del 27 de poetas superdotados. Tras la caída de la República Española, muchos de ellos se refugiaron en México e hicieron buena parte de su obra y murieron aquí. Germán Ges publica El Lobo Estepario. Demente, este es un asunto también para mí importante, con la razón perdida desde mucho tiempo atrás, en este 1927 muere en Bélgica ese personaje trágico que fue Carlota Amalia, esposa de Maximiliano de Habsburgo y emperatriz de México por tres años. También muere el poeta dadaísta alemán Hugo Ball. Y el premio Nobel de Literatura es para el filósofo francés Henri Bergson. Pasamos a México donde luego de nada menos que 27 horas y 15 minutos de vuelo, aterriza en el campo aéreo capitalino de Valbuena, el recién mencionado y archifamoso piloto estadounidense Lindbergh. En el mismo avioncito con el que cruzó el Atlántico Norte, llamado Espíritu de San Luis, completando el primer vuelo sin escalas de Washington a México. Era un vuelo de buena voluntad. Fue recibido en la pista por el presidente Plutarco Elias Calles y por enormes multitudes y contribuyó a ir destensando la relación entre México y Estados Unidos, que todavía no era nada buena. Se dice que el gobierno estadounidense aprovechó para presionar al mexicano para que no ayudara a los rebeldes nicaragüenses de César Augusto Sandino Lindbergh partió de nuestro país dos semanas después dejando aquí dos cosas una grata impresión y un romance con la hija del embajador estadounidense con quien se casó año y medio después sobre esta visita del aviador a México sin duda se hicieron corridos pero yo no he podido conocer ninguno. En asuntos menos amables, más bien terribles, se generaliza la insurrección cristera, llamada así porque el grito de guerra de los rebeldes era Viva Cristo Rey, especialmente en los estados de Jalisco, Colima, Nayarit, Guanajuato, Michoacán, Zacatecas, Puebla y en las zonas periféricas del Distrito Federal. Los rebeldes combinaban la guerrilla con las batallas frontales y ambos bandos, cristeros y fuerzas del gobierno, apoyadas en ocasiones por campesinos agraristas, cometieron infinidad de atrocidades y actos de barbarie. En mi opinión, por supuesto que muchos están en desacuerdo, en mi opinión, estos actos terribles fueron más abundantes en el lado cristero que en el contrario. Se trató de una verdadera, muy sangrienta y muy enconada guerra civil, llena de fanatismo por los dos bandos, que hundió a México en una nueva violencia cuando no se terminaba completamente el proceso de salir del anterior. De 1927 a 1929 se destinó entre el 25 y el 45% del gasto nacional a insumos y fuerzas militares, lo que agotó las finanzas públicas. Los cristeros nombran jefe de las fuerzas en Jalisco al viejo general huertista Enrique Gorostieta quien al año siguiente tomó el mando total del movimiento. Considerado como autor intelectual de un intento de asesinato de Álvaro Obregón en noviembre, el sacerdote jesuita Miguel Agustín Pro Juárez es encarcelado y fusilado sin juicio junto con su hermano. Por su parte, en Guadalajara, el líder Anacleto González Flores es detenido y asesinado. Estos crímenes fortalecieron la convicción de los insurrectos, de los cristeros, puesto que les dieron las banderas que necesitaban. Hoy el sacerdote Pro Juárez y el abogado González Flores tienen la jerarquía de beatos para los católicos. Con el estallido de este horror, y aquí ya entramos a nuestro tema, se inicia otro periodo de florecimiento del corrido, no tan amplio ni tan diversificado como en las etapas iniciales de la revolución, porque la duración y la extensión geográfica del conflicto fue menor y las variantes regionales en consecuencia también, pero sí con productos de gran calidad, como los dos ejemplos que voy a poner. Oiremos primero el corrido de la Unión Popular, que como ya conté, fue fundada en Guadalajara por el citado Anacleto González Flores, a principios de 1925, primero con apariencia, algunos dicen que con intención pacifista, y luego como fuerza armada bajo el citado nombre, Unión Popular que en una de sus principales acciones intentó fallidamente tomar Tepatitlán en los altos de Jalisco. El corrido que está narrado desde la óptica de las fuerzas federales será interpretado por una guitarra sexta y voz, un contrabajo y voz y un violín, a cargo respectivamente de Lorenzo Sánchez, José Arriaga, y Guadalupe Cruz. Este corrido, por cierto, también se conoce como de Quirino Navarro, presidente municipal de Tepatitlán, militar, quien era muy conocido en la región y encabezó la defensa de la ciudad en contra de los cristeros.
2: Presente lo que les voy a cantar, se levantaron el armas los de la Unión Popular, se les hizo cosa base, entrar a las de quitar, las órdenes de Quino no les permite entrar. De la unión cuando les llegó el esfuerzo de hacía 30 batallón y si a Navarro mis órdenes voy a dar que el que desmaye este día yo lo mando a fusilar de agarrarse a los balazos cuando todos los del unión. Es Iquirino Navarro con su valor todo junto, primero muerto tirado que desamparar el punto. La señorita, arriba de su balcón, viva Quirino Navarro, viva la federación Ese Quirino Navarro, como se vio fatigado, deberán de patinar por todos lados y tirado. chascos se han pegado y van corriendo del miedo de don Quirino Navarro. Ese Quirino Navarro descoró parque de acero con sus armas en las manos, no tenía ningún cristero. 4, viva el 30 batallón, viva Quirino Navarro, viva la Federación. San Antonio de mi vida, gritaba ese general. Si te tumbamos tu templo te lo vuelvo a reformar. El combate que tuvieron el este
1: Ahora escucharemos el corrido de Refugio Solano. Solano es un personaje totalmente desconocido, por lo que el corrido que le dedicaron no puede fecharse con exactitud, pero es muy bueno. Vaya, no permite siquiera inferir si el tal refugio solano era gobiernista o cristero. Notarán ustedes que el estribillo se parece mucho al del corrido de la convención que oímos en un programa reciente. Tal vez eso indique que ambos proceden de la misma región fronteriza entre los estados de Zacatecas y los Altos de Jalisco, que fue uno de los principales focos de la Guerra Cristera y también de la producción alusiva de corridos, aunque también puede ser que hayan sido los dos estados mejor investigados y por eso los conozcamos más. El corrido de refugio solano lo interpretará el dueto Sandoval, que estuvo activo en la Ciudad de México por 1954. Fecha de la grabación,
0: y el lunes por la mañana, como a las diez, más temprano. Hubo un combate gente de Solano, si sí, Lupita trae tu mano. Hubo un combate sangriento con la gente de Solano, el viernes por la mañana salió la
3: persecución, porque se había equivocado la Calderón, sin sí,
4: Lupita ahora hay razón, porque
3: se había equivocado la gente de Calderón desde Refugio Solano, como se los voy a creer?
0: Que siendo mis compañeros me hayan venido aprender si sí, eso hay que ver que siendo mis compañeros me hayan venido a aprender no consiento en la punta de mi mouse les traigo su rendimiento decía refugio solano cuando se le llegó la hora no quiero ser prisionero mátenme con mi pistola si Lupita queda sola, no quiero ser prisionero,
3: mátenme con mi pistola. Le dieron el primer tiro, se le iba
0: arrancando el alma. Arrimate el botellón, regálame un vaso de agua. Lupita, bien de mi alma. Arriba el botellón, regálame un vaso de agua. Ya con esta y me despido con, con mi sombrero en la mano. Y aquí termina el corrido de Don Refugio Solano. Si sí, Lupita aquí termina el corrido de Don Solano
1: Pasando a otra cosa contradiciendo uno de los principios centrales de la revolución mexicana el Congreso de la Unión reforma la constitución para permitir la reelección presidencial de Álvaro Obregón sucediendo en el poder a Plutarco Elias Calles. Un grupo de militares se subleva en protesta y surgen dos fuertes candidatos antirreeleccionistas, los generales Francisco R. Serrano y Arnulfo R. Gómez. Este último pidió a Obregón retirar su candidatura Ofreciendo a cambio hacerlo también él y Serrano. Nunca obtuvo respuesta. El 3 de octubre son asesinados en Huitzilac el general Serrano y otros líderes. Esos hechos dieron tema a La sombra del caudillo de Martín Luis Guzmán, quizá la obra maestra de la abundante y en ocasiones magnífica novela de la Revolución Mexicana. Para completar la fechoría, un mes después fusilan al general Arnulfo R. Gómez y ya sin rivales al frente, Obregón tiene el camino libre para refrendarse como el hombre fuerte del país con el apoyo del presidente Calles. Mientras México vivía esas tragedias el muchas veces citado José Pepe Campillo, empresario del teatro lírico en la capital, tenía un romance con la gran cantante Julia Garnica, primera voz del trío Garnica Asensio, que él había ayudado a crear precisamente, esto es probable, en 1927, y buscaba canciones para que las interpretara. Para ello organizó un así llamado concurso de canciones mexicanas al que dio un carácter realmente popular montando una feria delante del teatro. En este concurso triunfan piezas tan bellas como nunca de Guti Cárdenas y Ricardo López Méndez Donde Estás Corazón de Luis Martínez Serrano así como Menudita de Tata Nacho. Creo que el trío Garnica Asensio grabó todas las triunfadoras que ya hemos escuchado aquí y quizá casi todas también las piezas restantes, cuya lista nunca he podido encontrar y no creo que exista. Por ello voy a poner con el propio trío Garnica Asensio una canción popular imposible de datar, El Caporal. Se trata originalmente de un son jalisciense transfigurado por el arreglo de Eduardo Vigili Robles, quien ha estado tan presente en esta serie, el cual presenta dos características, su ritmo lento, tan ajeno al son, y el estar cantado sin acompañamiento, a capella, lo que permite distinguir cada una de las voces del trío Garnica Asensio, que eran buenísimas. Aquí está pues, esta inusual versión del caporal. ¡Sí! Como ya conté, el año anterior, 1926, había llegado a la capital desde Mérida, Yucatán, el enorme Guti Cárdenas, gracias a la invitación que le hizo Tata Nacho. En este año, compone dos de las mayores piezas mexicanas, Para Olvidarte, con letra de Hermilo Padrón López, y Nunca, con Ricardo López Méndez. La influencia de esta última fue mayúscula. Ambas ya las puse y comenté en Cancioncitas 1. En este 1927 también, dos compositores ponen música a un mismo poema de Jaime Torres Bodet, Porque me has besado tú. Pelagio Cruz Manjarres compone una canción que nombró Porque me has besado, y simultáneamente Belisario de Jesús García, otra que llamó la mañana está de fiesta. Ambas son buenas y lamento no tener tiempo para ponerlas. La que sí quiero que oigamos es Currucucú, pieza popular anónima de la cual Alfonso Esparza Oteo hizo en este año un arreglo muy bello. Ya que solo conozco una grabación de la misma y esta no me satisface del todo, he pedido a María Emilia Martínez que la grave especialmente para esta serie. Ella, que básicamente es una virtuosa de la flauta transversa, tiene también una voz que me gusta muchísimo y ha hecho una versión muy personal, muy peculiar y muy Hermosa. Aquí está Currucucú, arreglo, como ya dije, de Don Alfonso Esparza Oteo.
4: Currucucú, qué triste estoy.
1: Al parecer, también se divulgó en 1927 otra canción anónima que fue popularísima, El Muchacho Alegre, que el cine mexicano se encargó de mantener viva muchos años después. Otras fuentes la citan como de 1929. La grabaron los madrugadores, Chicho y Chencho en Los Ángeles durante la primera mitad de los años 30, y aquí está. Yo
3: soy el muchacho alegre que me divierto cantando con mi botella de vino. Pregúntenselo a Cupido Yo soy el muchacho alegre Del cielo favorecido ni madre ni quien se duela de mí no tengo más que una hermana Que tengan mucho cuidado, yo soy el muchacho alegre y soy muy enamorado. Ya con esta me despido, cantando en el campo verde, aquí se acaban cantando. Versos
1: se da a conocer entre nosotros una inusual canción, Los Arrayanes. Es una de esas piezas que se cantaron en varios países de América, diversificándose en variantes regionales. Aparentemente se trata de un bambuco colombiano debido en su origen a la letra de Julio Vives y la música de Alejandro Wills, pero al trasladarse a México, la canción conservó únicamente la anécdota, la anécdota original, es decir, el tema con su sorpresivo final, pero cambió enteramente todo lo demás. Es decir, su letra y su melodía. Ignoro quién o quiénes habrán sido los hacedores de estos cambios radicales y paradójicamente me gusta mucho más esta versión que la que quizá es la inicial colombiana vamos escuchando la versión mexicana de los Arrayanes les recuerdo entre paréntesis que Arrayán es el nombre que se da aquí y en otros países a árboles muy diversos interpretada por el extraña y en mi opinión, feamente llamado Dueto Columbia, no sé si lo patrocinaba la disquera Columbia, integrado por Paz Águila, Gran Segunda Voz de las Hermanas Águila, y por Eduardo Solís. Al parecer, este dueto solo estuvo activo entre 1941 y 45 de algún año de ese lustro, es la grabación. Les comento, perdonen la anécdota personal, que cuando yo era niño, ya habían quedado muy atrás, décadas atrás, los tiempos en los que en las reuniones sociales, alguien cantaba o tocaba un instrumento. La excepción era una amiga de mi madre, muy querida, que a veces cantaba precisamente Los Arrayanes, por lo que le tengo un especial afecto.
5: Ella me dijo que sería mía cuando florearan los arrayanes y ya florearon todas las flores Y no han floreado los arrayanes Y no han floreado los arrayanes Los blancos nardos ya florecieron las margaritas, las madres selvas, los arrayanes no han florecido y han aumentado mis tristes penas, y han aumentado mis tristes penas. iba por agua, me dijo quedó prietito lindo, ya florecieron los arrayanes y ahora te cumplo lo que ya sabes, ahora te cumplo lo que ya sabes. Salió un domingo en su caja blanca, iba cubierta toda de azares y desde entonces todos los años siguen floreando los arrayanes, siguen floreando los arrayanes. caja blanca, iba cubierta toda de azares y desde entonces todos los años siguen floreando los arrayanes siguen floreando los arrayanes
1: como una curiosidad Digámoslo así, se da a conocer weary weary clasificada como canción Jackie, y que incluye, entre comillas, gritos indios, tipo pieles rojas de películas del oeste, que en mi opinión no vienen al caso. El pobre Jackie se va para la guerra a defender su santa libertad. Dice, contar la historia de este etnia y su relación con el régimen porfirista y la revolución de Álvaro Obregón sería muy largo, lo único que digo es que fue siempre violenta se trata de una pieza del dominio público arreglada por Ernesto Mangas, influida por la monda canción satírica de tiempos del segundo imperio Interpretan Los Cancioneros del Bajío A ver qué les parece
6: Guaymas, tantos pedemguaymas, que, tanto que no es lo mismo, todos que tío, mi capital, el, el se a la guerra, a defender, tu tanta libertad, para después volver a la tierra, con hora libre, siempre será el sobre el
1: va a parar la guerra a defender su santa libertad para después volver a su linda tierra con hora libre y
6: esperan
1: ya comenté alguna vez, la llegada de la Revolución Mexicana, que inició el descubrimiento y valoración de la cultura popular, tan despreciada ante el afrancesamiento del régimen de Porfirio Díaz, incluyó el que personas de alta cultura hicieran, en ocasiones con éxito y otras sin él, Piezas que pretendían evocar grupos étnicos, costumbres o forma de hablar rurales. Y un ejemplo fue la canción Yaqui, entre comillas, que acabamos de oír. Otro, distinto, pero en la misma dirección, es la que escucharemos a continuación y que me gusta mucho, mucho. ¿Qué quieres que yo le haga? Dicho así, supuestamente imitando el lenguaje de los campesinos de algunas regiones del país. La compusieron el poeta Antonio Mediz Bolio y el músico Miguel Castro Padilla y fue grabada en este mismo 1927 por el grandísimo tenor José Mójica. Aquí está entonces ¿Qué quieres que yo le haga?
7: Your my
1: Ya que estamos en estas pretendidas evocaciones del habla popular, voy a poner algo que más que una canción parece un apunte, un brevísimo boceto de canción. Se trata de La Joliana, y no solo fue compuesta por don Ignacio Fernández Esperón, Tatanacho sino también cantada por él con acompañamiento de piano. Yo conozco muy pocas interpretaciones de este autor esencial. Les hago notar el acertado empleo, o no sé si invención, del verbo infelizar, que aunque no aparece en el diccionario es muy elocuente ignoro la fecha de composición y grabación de esta curiosidad La Joliana
8: Oye, Joliana Te vinieron a pedir Mi parecer Yo no te los quise dar ¿Qué dices, mamá? Me caso con ese hombre. No, Julián, te vas a enfadizar. Oye, Julián, te vinieron a pedir Y parecer. Yo no se los quise dar. ¿Qué dices mamá? Me caso con ese hombre. No, Julián, te vas a empezar con ese hombre que no sabe trabajar, con ese hombre que te sabe emborrachar mamá? Me casa con este hombre. No, Julián, te vas a feliz.
1: Otra hermosa pieza del año 27 es ¿Por qué has venido? Canción yucateca o yucatequizada, del no yucateco, sino barcelonés de nacimiento, argentino de crianza y mexicano de residencia, Luis Martínez Serrano, ya comentado, autor de la muy famosa ¿Dónde estás corazón? del que ya hablé. Aunque probablemente las hubo anteriores, fue a partir de la llegada a México de Guti Cárdenas que muchos compositores de otros sitios, Comenzaron a ser aires más o menos influidos por la música peninsular y esta de Martínez Serrano es un ejemplo hermoso. Aquí está ¿Por qué has venido? La interpretará el doctor Alfonso Ortiz Tirado, gran médico, gran cantante, grandísima persona.
9: Si pudieras mucho que yo he Si pudiera saber lo que he llorado Nunca más volvería de nuevo al nido Una vez ya dejaste abandonado He sentido tu intenso pues jamás te creí tan ruido y falso. Solitario sufría amargamente Evocando los besos que tú me dabas Besos que un tiempo daba placer y dicha de que conseguían borrar en veneno por mil y por borrar los locos mordí la he jurado en silencio puedo jurar un el día en que tú dejaste mi hogar, querido, todo se ha muerto junto con mi, cariño, mi dulce sueño de oro desvaneció. Oh. Vuelve estar arrepentida de nuevo al vivo, pero tanto he luchado por olvidarte que tras mucho pedir logré creo no lo pido. Por siempre, o de No te acuerdes jamás de aquella horas No recuerdes que un día de querido. Me da pena mirarte, y por qué llora. te ya por piedad. Porque
1: y aquí termina nuestro programa, pero no el año 1927, al que daremos fin en el siguiente. Ojalá allí volvamos a estar juntos. Gracias.
0: Así es como llegó a ustedes un programa de la serie. Cancioncitas, segunda parte Selección musical y conducción de Fernando González Gortázar Realización y montaje Omar III Cancioncitas fue una producción de Radio UNAM